1: Мы приветствуем наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И
2: Елена Афонина. Всем
1: э, доброго дня. И э, сегодня мы будем по итогам э, большой пресс-конференции Владимира Путина. э, Все-таки... Хотел сказать, понимать, но скорее обсуждать вопрос, который волнует многих, начиная с 2014 года. Вопрос судьбы Донбасса. Не пора ли присоединять Донбасс? Ну, вопрос. да, действовать
2: более решительно в этом направлении, скажем так. Тем более, что президент во время своей пресс-конференции достаточно четко, по крайней мере, четче, как мне показалось, чем прежде, высказался на этот счет.
3: Официальные лица в Киеве много раз. Уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Ставит вопрос о пересмотре его основополагающих положений. А я хочу обратить ваше внимание на то, что Минские соглашения, они подтверждены в соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. И значит, они приобрели силу международного закона. Поэтому вот так в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ. А именно к представителям Донбасса. Поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно. Рано или поздно это произойдет. Вопрос, когда. Это в значительной степени, повторяю еще раз, зависит от, от украинских сегодняшних властей. Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать.
2: Вот, мы даже, будем, даже наращивать. будем наращивать. нашу поддержку Донбасса. И дальше важное заявление было президент, Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению. И добавил, что оказывать помощь будет не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества.
1: И а, буквально на днях один из новостных каналов проводил а, свой опрос, который а, как раз и был посвящен вот этой теме, не пора ли присоединиться? Донбасс, и более 60% тех, кто принял участие в этом опросе, сказали «да, пора». Ну вот давайте мы сейчас и обсудим эту тему с политологом, автором телеграм-канала «Политджойстик» Маратом Башировым. Марат Фатович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Фатович. Ну вот смотрите,
2: действительно созрело, похоже, наше общество, да и в люди, в большинство людей, как представляется в ДНР и в ЛНР, на то, чтобы, идти на более тесную интеграцию с Россией, но э, тут возникает сразу много вопросов. Готова ли наша страна финансово-экономически подтянуть, э, взяв на себя ответственность в том числе экономическую за этой республики? Не спровоцирует ли такое решение Киев на э, попытку очередного проведения военного? силового решения донбасского вопроса. Не получится ли так, что нас опять обложат санкциями, а то и, так сказать, что-нибудь похлеще сделают, обвинив в агрессии и прочем. Давайте взвесим, попробуем на таких виртуальных весах, что же для нас важнее и что перевешивает. И не будем забывать, что там десятки тысяч уже людей с российскими паспортами, то есть это граждане России, за которых мы несем ответственность и должны помогать, вот, и люди, которые лояльны к нашей стране. Вот давайте посмотрим плюсы и минусы. Как вам представляется, Эта тема
4: Давайте вначале отметим, что уровень поддержки в вопросе присоединения Донбасса именно в форме государственного присоединения, как это произошло с Крымом, он в общем-то не изменен с 2014 года больше 50%. Значит, там еще какие-то колебания бывают в разные периоды, но, тем не менее, чем общем, доминирующий, доминирующий консенсус населения значит, граждан России, что, в общем, Донбасс – это все-таки та территория, о которой мы должны позаботиться в какой-то форме. Второе, я выскажу свое личное мнение. Я думаю, что рано или поздно, конечно, Киев решится на военное вторжение еще повторное. Они не могут жить, во-первых, вот с этим ощущением – Поражение в 2014 году, а во-вторых, не от них, в общем-то, зависит. То есть это страна, которая в значительной степени в этом вопросе управляется извне. Но касается...
2: гибнуть им придется, так что они не могут этого не понимать. Ну, знаете, тех...
4: Ну, это понимает элита, да, значит, может быть, понимают высшие, в общем, командиры, все остальные в неком патриотическом угаре, конечно, пойдут... Там же еще и пропаганда включится да? Там вспомнят 14-й, вспомнят 15-й Вспомнят все, что было в Керчевском проливе Все это назовут национальным унижением И под этим соусом отправят украинских солдат умирать Людей, которые это сделают, их, э, их смерти не волнуют, Их общем, волнует совершенно другая задача, сказать. можно ее, ее потом обсудить угу. А вот с точки зрения интеграции, то, что сказал президент Это правда, но эта интеграция с 14 года идет уже десятки гуманитарных конвоев туда прошли. Экономическое взаимодействие с теми предприятиями, которые оказались на территории ДНР и ЛНР, оно, в общем-то, уже такое устойчивое в формате, значит, взаимодействие с экономическими предприятиями, с промышленными предприятиями из России, а через Россию, кстати сказать, еще и с некими предприятиями и на территории Украины. Мы же знаем, что часть угля идет на территорию Украины.
2: Да, вопрос электроэнергии тоже, так сказать, удивительно. Вопрос электроэнергии,
4: да, там есть, значит, как бы схемы, через которые, в общем, получают. Электрическая энергия, те, очень предприятия, которые оказались на, на украинской территории, так, в общем, это назовем, хотя мы до сих пор признаем, и президент Путин признает, что вот эти территории ЛДНР – это территория Украины. Для того, чтобы обсуждать, присоединяем или или не присоединяем, эти республики должны назвать себя независимыми государствами, очевидно.
2: Uh-huh. Ну вот смотрите, Лена, я сейчас поп- поп- буквально еще э- э- скажу, что э, в ДНР началась разработка концепции, новые концепции о э, формировании отношений с Москвой. Э, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. И э, документ называется «Русский Донбасс». И он должен стать платформой идеологического устройства республики, отражая исторические связи региона с Россией. То есть вот сделан уже шаг к какому-то правовому принятию правового документа, который ну, легимитизирует наверное, возможное объединение или присоединение к России». Вот. С другой стороны, вы говорите о целом решении. Вот украинский генерал Назаров сказал, что повторение того, что было сделано в Хорватии с республикой Сердской Крайны, невозможно, потому что там не было России, которая впритык границы к границе находится к ДНР Там, наоборот, мощные силы НАТО стояли за Хорватией, и они за 84 часа в рамках операции «Буря» уничтожили эту сербскую Крайну. Здесь ничего не получится. Кроме того, мы получим тысячи и тысячи трупов, сказал генерал. Так что что-то они понимают все-таки.
1: Но тем не ну, менее... Ну, что-то понимаю, да. Понимают, да, Мара но вот этот сценарий силового развития событий, он почему-то в последнее время начал с какой-то очень тревожной регулярностью появляться. Это желание киевских властей, которые выдается за реализацию, или а, действительно в данной ситуации а, есть некие предпосылки к такому сценарию развития событий, а, в частности, надежда на Америку, которую буквально вот на этой неделе а, высказал а, Зеленский в интервью нью а, York Таймс, когда заявил да. о том, что да, Байден знает Украину прекрасно, лучше, чем Трамп, Байден связан с Украиной, и поэтому мы надеемся на то, что а, Байден нам поможет. Да. Это вот не приятно. более Байден, Байден нам поможет. Да, Байден, совершенно верно, да, Байден нам поможет.
4: Когда они рассуждают о том, что будет некое силовое вторжение на территорию ЛДНР, и, и, значит, ЛДНР, да, в общем так назовем, они на самом деле воодушевлены кейсом, который связан с Карабахом. То есть им кажется, что если появится какой-то сильный партнер, Как у Азербайджана появился партнер в виде Турции, то он им поможет, что называется, в общем, за границей им поможет. Но те, кто будут подталкивать Украину к этому конфликту, их на самом деле победы на этих территориях не интересуют. Их интересует дуга нестабильности вокруг России. Мы с вами видим кейсы, связанные с Белоруссией, кейсы, связанные с Нагорным Карабахом, Киргизия и та же самая Украина. Их не интересует победа, их интересует, чтобы Россия ввязывалась множеством маленьких вот таких проблемных кейсов, тратила там время, деньги и так далее, и так далее, и так далее. А то, что при этом погибнут, еще раз скажу, украинские солдаты, эти люди все понимают. Но это точно не военная НАТО, скажем так. Это больше все-таки люди, которые занимаются разведоперацией.
1: Ну, то есть слова украинского президента, который призвал США помочь, в частности, в вопросе возвращения Крыма, это не более чем, ну, скажем так, громкое заявление на уже давно всеми, изученную тему, где ответ может быть только один. Крым ⁇ это Россия. Вот как смириться с этим Украина не сможет, наверное, никогда или все-таки сможет?
3: Ну,
4: думаю, что не сможет. То есть, конечно, им будет обидно, они будут все время это вспоминать, но все при этом, в общем, понимают, что Крым обратно в состав Украины не вернется никогда. Поэтому речь сейчас идет в первую очередь. А ЛДНР. А вот относительно статьи, вы несколько раз упомянули, которую господин Зеленский дал «Нью-Йорк Таймс», это такое заигрывание с новым президентом. И понятно, что самый очень понятный такой вопрос – это пообсуждать Крым, пообсуждать вот эти территории. Но их интересует в конечном итоге, как он в том интервью сказал, что их интересуют деньги, их интересуют инвестиции в страну. То есть для Зеленского это заход на деньги, то, что им пока дают с точки зрения... Всемирного банка, этих денег не хватает. Это всего лишь обслуживание тех, в общем, долгов. Вы Там знаете, другой Марок прицел. Да,
1: прошу да. прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вопрос денег встает и в комментариях наших радиослушателей, но уже относительно нашего вопроса. Не пора ли присоединять Донбасс? И вот первое же сообщение, которое было, что это будет нам стоить триллионы рублей. Да, вы видите его? Вот это сообщение, да, Андрей да, Михайлович. Да, конечно. Есть и другие. Поэтому...
2: Из Свердловской области. Да. Большой совершенно справедливо пишет нам радиослушательство. Поэтому
1: давайте мы это обсудим через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Национальный вопрос».
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Да, Елена Афонина. С Ну, нами
2: на связи политолог Марат Башир. Пошли от вас, уважаемые радиослушатели, комментарии. Всем спасибо. Найдитесь, дорогие друзья, только на свои силы. Нам нельзя бросать братский народ Донбасса пишет из белгородской области перский край присоединительный донбасс надо наконец дать измученному народу донбассу твердой определенности когда люди живут уже несколько лет в состоянии неопределенности да еще по снарядами это очень тяжело дайте донбассу определенности Скажите, а почему вы не обратили внимания на первую значимую фразу Путина о том, что рано или поздно это произойдет именно выполнение выполнении Минских соглашений? Так что, похоже, никакого присоединения Донбасса в планах власти нет, разве нет? Путину важна геополитика, а не счастье и судьба людей. Но вообще-то без геополитики и без стабильности и в мирных условиях счастье людей возможно. Если геополитика такая, что она приводит к войне, счастье невозможно. Здесь одно отрывать от другого нельзя. И вот то, с чего мы начали зачитывать ваши сообщения, пишет там мысль из- область. во, нам нужно все взвесить и посчитать, какие триллионы нам всем это обойдется. Ситуация в мире острая. Как бы вообще не
1: взорвалось. Риск большой. Сейчас вот. с нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим, мы приветствуем тебя. Здравствуй. Да, добрый день. да, но неудивительно, что мы обратились именно к тебе с вопросом все-таки в данной ситуации, отталкиваясь от того, что мы слышали на пресс-конференции президента. Говорит ли эта реплика о еще большей помощи Донбассу? о том, что все-таки движение на воссоединение Донбасса и России идет, потому что ясно, что раньше мы были единой страной под названием Советский Союз, если уж говорить вот так вот в таком широком масштабе. Или об этом и речи нет, это будет просто гуманитарная помощь?
5: Вы знаете, если бы не выдавали российские паспорта, вот на данный момент их выдано, 537 тысяч.
2: О Фу. господи, а ну, я даже думал меньше. Так много уже, полмиллиона. Вот это да.
5: да, значит, но ну, систему, систему уже отладили да, по выдаче паспортов, но она там период спецпроверки занимает слишком много времени. Вот. Но люди продолжают идти, подавать документы и так далее. Мне кажется, это самый главный знак о том, что мы Донбасс не бросим. Но тут есть очень много деталей. Донбасс же разделен. Если бы республики были бы в своих административных границах, да, что делать с теми, кто остался за линией фронта, там тот же самый Донбасс, родственники тех, кто остался с другой стороны, условно говоря, с нашей. С минскими соглашениями, я так понял, по происходящему Украина вообще отказалась, отказалась переговариваться в минском формате. Они придумывают всякие хитрые... С хитростью особо опасных сумасшедших Пытаются переписать Минские соглашения (сALK) Да, это правда Пока все зависло еще есть такой любопытный знак. Международный уголовный суд все-таки начал рассматривать дела Донбасса, их там скопилось немало. Украинцы почему-то очень радуются, что вот сейчас вот Россия поставит на вид, может быть, накажут по результату. Ну мы же свой процес
2: отозвали, поэтому от, стату... от статута, поэтому нам эти решения абсолютно никак не... нет. Нет, нет, нет
5: ага. мы, мы участвуем в этом процессе. Я летом объехал линию фронта, где-то 70 километров по линии фронта в Луганской Народной Республике я собирал коллективные обращения от сельских общин. Это понятная административная единица для Европы, да? А, то есть собиралось сразу 20, 50, 100 человек, все с украинскими паспортами в руках. И я записывал на видео, они рассказывают, как их долбят с утра до ночи, как в маршрутках обстрелянных, в которых везут детей в школу, учителя закрывают, значит, детей свои, своими телами. Причем это там было буквально за несколько месяцев до моего приезда. Это не дела там 14-15 года. Дети, которые родились в дни начала войны в 14 году, уже пошли в школу в этом году. Ну и, в общем, такая, ну, собран был массив. Доказательств серьезных И я не думаю, что МУС От этого отмахнется Ну, ждем Но я знаю, что на Украине Очень обрадовались Итогом Карабахской кампании Азербайджана И надеются, что смогут Провернуть что-то подобное у себя
1: Спасибо. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин был с нами на связи. Мы возвращаемся к политологу Марату Баширову. Марат Фатович, но поскольку в 2014 году вы были председателем Совета Министров ЛНР, недолго, правда, чуть больше месяца, да. опять же, вопрос вот сейчас на одной чаше весов. Процесс реинтеграции Донбасса с Украиной на другой чаше весов воссоединения России и Донбасса. Вот финансово, я не знаю, там с человеческой точки зрения. С... Давайте с политической и экономической политической, точки, там, точки зрения вот... Россия
2: подтянет присоединение Донбасса. С Крымом ты, вот, дай дай бог, управится. Смотрите, там один вопрос воды, сколько отнимает времени?
4: Ну, Россия уже тратит деньги на гуманитарные проекты. Они в том числе касаются инфраструктуры. Это же не только касается продовольствия, условно говоря, да, и значит, медицины, и пенсионного обеспечения. Это очень дорогостоящие вещи, связанные с инфраструктурой, это правда. Но с другой стороны, давайте скажем, а как вообще оценивать безопасность нашей страны? Значит, во сколько это будет выливаться, если, например, НАТО и база приблизится к нашим границам? Или сколько стоит в жизни тех людей, которые живут на территории ЛДНР? — Наше правительство очень аккуратно действует. Давайте не будем забывать, что еще и правовые нормы, которыми мы связаны и которые мы обязаны соблюдать. Так что никто сломя голому бросаться не будет. Но вместе с тем, как коллега Стешин уже сказал, что идет вот такое очень медленное, да, но тем не менее уверенное наращивание количества тех людей, которые имеют два паспорта. То есть один украинский, один российский, но еще есть значит, паспорт ЛДНР каждой республики. Они не очень признаются, но эти два паспорта признаются международным и сообществом. Поэтому, если в какой-то момент там будет обострение и будут гибнуть, или будет угроза гибели наших граждан, пусть они имеют второй а, паспорт а, украинский то, конечно, мы вынуждены будем с точки зрения международного права и нашего внутреннего законодательства обязательно на это реагировать. Мы обязаны будем их защищать.
2: Это правда А как вы думаете, общество поддержит или нет? У нас своих проблем полно Нищета вокруг, оглянитесь Кругом воры, жулики А сейчас еще и гробы, не дай бог, пойдут Русские, да, из Донбасса И понесется Вон В интернете же чего только не пишут по этому поводу Ну, Конечно,
4: основная часть населения поддержит Значит, поддержит э, то, что будет э, Вот такая помощь оказана в том числе, если поедут опять добровольцы, как это было в 2014 году, там же нет наших войск, там есть еще добровольцы, то общество и это поддержит. Угу. При этом, конечно, еще раз в общем, подчеркну, что нет таких весов, на которых можно развесить, а сколько можно потратить. Их просто нет.
2: Ну вот смотрите, идут разные, так сказать, оценки. Например, из Ленинградской области нас спрашивают, а будут ли ЛДНРовцы платить российские налоги, или они будут от них освобождены. Другой человек из Приморского края пишет, 68 лет ему Геннадий. «Я в советское время жил в Донецке, там 70% русские люди надо присоединять обязательно из находки, товарищи». Вот. Так что, видите, разные все-таки мнения. А вот во сколько нам это обойдется, может быть, это люди помоложе спрашивают, и люди, которые сформировали сознание, которое сформировалось в советское время, говорят, немедленно нужно присоединять и брать под крыло. Вот какого а, то единства пока нет. Хотя я с вами согласен, Марат Фатович, что большинство общества, Примерно так процентов две трети поддержат, если Россия возьмет под защиту Донбасса.
1: Да, вы сказали в самом начале нашего разговора, что нужно Донбасс поддерживать и позаботиться о нем в определенной форме. Вот на данном этапе какая форма поддержки и помощи необходима, пока мы говорим о воссоединении России и Донбасса, но в таком желаемом будущем? Сейчас что нужно Донбассу в реальности?
4: Ну, первое, конечно, им нужна вакцина. То есть надо показать, что мы реально о них заботимся, потому что на фоне того, что говорил тот же Зеленский относительно той вакцины, которая, как он говорит, они не хотят использовать нашу вакцину, они просят западную, да, то вот на этом фоне это будет сильный сильный шаг. Значит, коллега Стешин опять-таки правильно сказал, что есть люди, которые родственники, но по разные стороны значит линия фронта может быть уже не фронта да но вот такого общем противостояния вооруженного а второе конечно это помогать в модернизации предприятий которые работают на территории ЛДНР и третье конечно обеспечивать их заказами Но так, чтобы это было выгодно и с меньшей дотацией с нашей стороны выгодно там тем партнерам, которые работают на территории России. Например, в в Луганске есть патронный завод да, или есть завод, который работает на РЖД. Они производят отличную продукцию. Надо помогать им. Да, у заказ. них были новые технологии, да, и ну, ну, хотя там бы пока, и плюсы свои.
2: Да, хотя бы пока, чтобы заказы были, вы совершенно правы. технологии это придут. Главное, чтобы те мощности, которые сейчас есть, были бы загружены, и люди бы имели работу и деньги. А вот насчет, насчет вакцины это правильно, потому что Зеленский в Нью-Йорк Таймс сказал, я, говорит, не могу даже объяснить, почему вот мы не берем российскую вакцину. Это украинцам трудно объяснить. И вот даже Дмитрий Кулеба, министр странных дел, заявил, что <связь> Украинское общество не готово к разговору о России. Человек, который хочет обсуждать этот вопрос, будет промаркирован фанатиком или предателем. Сказал министр иностранных дел Кулеба, человек одиозный, но до них уже начинает доходить, надо что-то делать. Будем надеяться, что какой-то щелкнет конец сознания украинские или что-то Может, У них по- у самих просто смотреть.
4: проблемы с деньгами. У них очень дор- дорогая энергетика, у них очень дорогое производство. А сейчас, когда Европа начинает переходить на безуглеродную. Энергетику и промышленность, они просто становятся в патовой ситуации. Потому верно. что у них не могут Расступать покупать, они не могут mm. продавать свой прокат.
1: Марат Фатович, давайте мы сейчас уходим на перерыв. Новости середины часа и потом продолжаем разговор. Но уже о Беларуси улеглись ли страсти или это затишье перед бурей?
0: Национальный вопрос. Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда имеет ли право звезда напиться принимать наркотики вообще вести образ жизни который не может послужить примером возрастающего поколению что делать в принципе с алкоголизмом? ну перебрал в барик со всеми бывает приехала полиция забраться на постамент тереть каменный член и думать что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить мне на всю страну и ця в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Национальный вопрос. В
1: студии Андрей Баранов.
0: И Елена Фулина. С
1: нами на связи политолог Марат Баширов и специальный корреспондент комсомольской правды в Минске Александр Коц. И, и сейчас... Да, мы от
2: Украины переходим к Беларуси. Там уже 4, куда, 4 месяца да, белорусская оппозиция проводит разные акции протеста. Против очередного президентского срока Александра Лукашенко не признала оппозиции его выборы в августе. И вот теперь каждые выходные выходит. Сегодня будет марш Народного трибунала. До этого были, значит, марши женщин, марши молодежи, марши пенсионеров, чего только не было. Все меньше и меньше этих людей, для вот, глядя, так сказать, из России, судя по кадрам, которые мы видим, людей выходит все меньше и меньше, но ну, выдыхается, потому что не видно никакого развития. Уже это не массовые акции, а такие районные люди, так сказать, собираются на районах, что называется у себя по несколько десятков человек, и потом расходятся. Даже такой удивительный фактор, как количество задержанных уже, так сказать, идет на десятки, а не на сотни, как это было вот раньше.
1: Андрей Михайлович, но снимает ли это остроту ситуации? Страсти да, улеглись или да, это затишье перед это? бурью? вот что
2: вот. это. Да, пере- Переформировывает ряды, переформировывает свои ряды оппозиция или, так сказать, страсти улегаются потихонечку э- и протесты выдыхаются.
1: Давайте спросим об этом специального корреспондента Комсомольской правды в Минске, Александр Кот, с нами на связи, э- который видит ситуацию, что называется, изнутри. Саш, приветствуем тебя, Здравствуй.
2: Саш, здравствуй. Да, добрый день.
1: Итак, Марш, который назначен на сегодня. Давай начнем, собственно, с него. Насколько многочисленный? В чем его особенность
6: от предыдущих акций? Ну, собственно, все, все последние акции, они идут по пути децентрализации. То есть нет какого-то единой точки сбора, нет одной большой колонны. Люди расползаются по районам и по районам проводят свои небольшие акции, небольшие марши. И, как вы правильно сказали, даже сама цифра задержанных говорит сама за себя. Это не значит, что э, процессные настроения сдуваются. Это говорит просто о том, что силовики научились э, рассекать вот эту толпу, научились э, пресекать э, большие акции, но э, на вот эти маленькие, конечно, уходит много ресурсов, э, приходится различным подразделениям по всему городу разъезжаться и пытаться пресекать эти маленькие акции. Но настроение, протестное настроение, они никуда не делятся. То есть есть определенный запрос на справедливость, и люди не видят, чтобы он каким-то образом реализовывался. Ну, взять там самые громкие преступления, это убийство Александра Тарайковского еще в августе и убийство Романа Бондаренко уже а вот в конце этого года в ноябре месяце не заведены даже уголовные дела. Но вот Как может быть в нормальной стране? Человека убили и нет уголовного дела. То есть, а а... заявления
2: это были со стороны потерпевших стран, были родственников? Нет, страны, не знаю.
6: Какие заявления? Человек убил. Ну, родственники уголовный, должны уголовный... подать
2: заявление в, в, в по милицию. Там
6: не, ну, они, конечно, подавали, просто по факту а, ну, убийства, автоматически завод, должно заводиться уголовное дело. Здесь заводилась какая-то доследственная проверка, которая, как в августе, в этом случае, так и в этом случае ни к чему не привела. Ну и, собственно, э конечно, сейчас э такие страсти не такие, как в августе, ну, действительно, поостыли, действительно, очень многие прошли через э э изоляторы временного содержания, Э э заведено более 200 э уголовных дел, кстати, в том числе и на наших коллег на журналистов. И, конечно, многие побаиваются. Сейчас не не, не все отваживаются выйти на улицу, особенно те, кто уже получал административный арест и теперь рискуют получить уголовное дело. Саша,
2: еще, как мы понимаем, видя глядя отсюда из Москвы, всеобщей забастовки не получилось, которую призывала Тихануцкая.
6: Ее даже не ее даже локально не получилось, потому что те э, забастовки, о которых э, говорила оппозиция, это, ну, какая-то очень малая часть коллектива, которая выходила и пыталась э, э, саботировать работу. Но когда, э, допустим, на, на том же МАЗе из 15-тысячного коллектива выходит помитинговать 100 человек, но ну, это вряд ли можно назвать серьезной забастовкой. Ну, вот э, смотри, что
2: Тихановская сказала на онлайн-встрече с премьером Бельгии Декрово. Белорусы будут мирно протестовать новыми способами в форме партизанщины. Почему она выбрала такое слово? Партизанщина как-то не, 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 негативно несет. Но вот, э, партизанщина, это вот, видимо, с сборы по дворам, не, ну, подъездов.
6: У, 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 да, у белорусов партизанщина-то в крови.
2: Ну, партизанские действия, а не партизанщины. Это как-то...
6: Я, честно говоря, не видел этого выступления. Может, это переведение Ну, она много чего
2: И народное посольство организовала в 13 странах. Но это пока все
6: фантомная деятельность, которая напоминает мне историю с Венесуэлой, который да, да, да. Гуайдо назначал каких-то своих послов, какие-то там переговоры, и, и где тот Гуайдо, собственно говоря. Вот, именно. Э, вот. Но На самом деле, э, вот эта затянувшаяся эпопия с протестами, она, конечно, э, играет на руку Лукашенко, который, мне кажется, подуспокоился, у него уже все в порядке, он уже забыл о том что россия главный друг он уже начинает играть опять в многовекторность и так далее так далее но это не значит что все как бы рассосалось и люди обо всем забыли нет этот процесс уже запущен и тут вопрос лишь с какими потерями для себя Беларусь из него Выйдет либо с Россией, либо с Западом. Ну, мы много раз говорили, что будет, если Белоруссия выпадет, выберет западный путь. Ну, да. А он, другого он, не дано, никакого он, перекрестка он, он. не получится. Да, не, не, да на, на двух стульях усидеть невозможно. Да. Вот. И, собственно, по примеру Украины мы можем наблюдать, чем заканчивается mm-hmm. западный путь. Украина, он все еще не закончился, он идет так, по, 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 в геометрической прогрессии вниз. Вот, поэтому тут, ну, к сожалению, вот, к сожалению, люди, которые выходят на улицу, они, э, до них это невозможно донести, они не воспринимают эти примеры, они э, считают, что они могут э, совершенно спокойно с теми и с другими дружить и, э, на, на пользу. А, на, на общую пользу. Но вот, к сожалению, когда дружишь с Западом, не бывает такое, что так, чтобы ты одновременно дружил и с Россией. Так, uh-huh. ну, не, нет, нет таких примеров, к сожалению.
1: Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды в Минске Александр Коц был с нами на связи и наш разговор внимательно слушал политолог Марат Баширов. Марат Фатович. Вот, вы знаете, прозвучала у Саши очень важная реплика, и я думаю, что многие недоумевают, но неужели действительно пример Украины, Беларуси ни о чем не говорит? Так же, как, впрочем, и некоторым процессам, которые происходят внутри нашей с вами страны. Мы совсем не понимаем, к чему может привести движение в сторону Запада, или мы закрываем на это глаза и говорим, знаете, как в любви. Вот со всеми он был плохой, а со мной он будет хороший. Вот примерно то же самое. Со всеми за Запад, ну так себе поступал, а уж с нами-то поступит как надо. Вот что это за иллюзии, в плену которых пребывают, ну, например, те же самые белорусы? Так. Где-то у нас.
2: А где наш эксперт? Алло, алло, коллекция. Да, да,
4: да, да. да, да мы слышим вас. Алло, алло, вы услышали да, вопрос? Общем, прошу прощения. Вопрос да, услышали? Услышал. Да. да, вы знаете, все учатся. Угу. Да. А, все учатся на собственных ошибках. Это правда. Поэтому считать, что то, что происходит на Украине или в Белоруссии, да, значит, люди, которые настроены на некий такой, общем, дружеский консенсус с западными странами, особенно те, которые входят в НАТО, ну, это заблуждение, которое тоже может быть приедено только через собственный опыт. А вот то, что касается относительно того, что сказал Александр, мне кажется, что сейчас очень многое зависит от того, что же все-таки Лукашенко будет делать в части конституционной реформы. Если он ничего не сделает, то Александр абсолютно прав. Никто ничего в белорусском обществе не забыл. И к следующему лету мы с вами увидим новые масштабные протесты. А вы серьезно они думаете, будут более что какая-то
1: конституционная реформа который для многих людей, но ну вот абсолютно непонятно, может привести к тому, что ситуация не, ну почему будет, Лена? если
2: ну, будет часть полномочий демократизация часть, перед конечно. на парламенту, допустим, а не президенту, он не будет играть уже такую
1: роль. Уважаемый мужчина, вы это серьезно говорите? То есть для человека, ну, ну хорошо, государства не, ну, не... это президент, кабинет министров и так далее, это все единая система. Нет, раз,
2: есть парламентские есть... страны, где, где, где парламент формирует правительство, Знаем, ну, а да, нет, выполняет Молдавия, например, а, прекрасный. Хапа президент выполняет, так сказать, роль, ну, церемониальную. знаем, или,
3: знаем.
1: Представляет знаем. государство. Что у нас там в Молдавии-то произошло не так давно? Давай, мы не будем да. прикасаться
4: да. на Молдавию. А речь, речь ведь не идет о том, что ослабнет президентский вертикаль вертикально Беларуси. Речь идет о том, что произойдет либерализация в двух в двух вопросах. Первое – это допуск к участию других партий общественных объединений в выборах украинского, белорусского парламента. Второе – это либерализация экономическая. То есть там до сих пор очень сильное государственное присутствие и плановая экономика в части сельского хозяйства и промышленного. И это дневник пора А люди вот от
2: этой схемы будут отходить? она их, в общем-то, устраивает. В магазинах все есть, цены ну, незапредельные. Варья такого нет. откровенного нету, Какого-то чубайса да, белорусского нет. нету. Смотрите, там прокляют. же
4: процентов 30, вот Александр наверняка, в общем, это подтвердит, те, кто ходит по улицам, это же молодежь. Они просто физически, эмоционально... Вот устали от Лукашенко, устали от э, той власти и жизни, которая есть. Ну, шесть раз человек избирается раз за разом. Он для них чужой, он говорит совершенно на другом языке. При этом они видят э, через интернет, как живут, э, значит, молодые люди здесь, э, в, России, э, в России, в Польше, в Прибалтике. Они же очень часто ездят туда.
2: А вы сами там были? Есть чем сравнивать. Марат я, когда был в Беларуси в командировке в прошлом году, был, в общем-то, приятно, очень удивлен. Это правда, да. Тем, тем что я видел aplic- uh-huh. из окна поезда, из окна вагона, э- из-, из автобуса при общении с людьми. Спокойно, тихо, нормально, красиво, чисто. Дороги прекрасные, они строятся, поля великолепные, все возделаны.
1: Андрей Михайлович, уважаемые, свободы хотим, понимаете, перемен хотим, ждут наши сердца и так далее. Спасибо, на связи с нами был Марат Баширов, а в студии Андрей Баранов. И Елена Фонина.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.